0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk43. Und ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, wie dankbar ich war, als das Größt fertig war auf der Westseite und ich war in einem gesunden Stück. Du sagst, es ist aber ein dickes Stück. Aber ist es ein gesundes Stück? So ist das. Ich möchte dir äh, die das Wunder der Schöpfung, in der wir uns bewegen, etwas näher bringen. Und während dieser Serie, ich habe euch eine, eine absolute XL-Giga-Variante von predigt versprochen oder einigen, die werde ich heute lüften. Aber ähm, während dieser Serie werden wir eine neue Wertschätzung für Gottes Wunder in seiner Schöpfung empfangen können. Ich glaube, man muss das empfangen. Auch da ist es so oft selbstverständlich. Ne? Das ist halt so. Aber ich habe mich dann heute Nachmittag noch mal rausgesetzt und habe den Bäumen zugeschaut, unseren kleinen Bäumen oder Bäumchen, wie sie sich im Wind bewegen. Jedes Blatt geht anders. Es gibt ein leichtes Rauschen, dann kannst du schauen zu den Bäumen im Hintergrund. Unterschiedliche Grüns, da sind wir ja so in der Nähe eines Biotops. Vielfalt an Gewächsen und Ausdruck der Natur. Dann fliegen Vögel, dann gehen Wolken oben drüber. Keine ist wie die andere. Hinter der Wolke eröffnet sich ein Universum, das wir nie mit dem natürlichen Auge richtig sehen. Weil selbst am Abend, wenn es sehr klar ist, kein natürliches Licht stört, sehen wir nur ein Fragment, ein Bruchstück dessen, was Gott gemacht hat. Am Anfang schuf Gott, hast du eine Wertschätzung für das, was Gott geschaffen hat? Wenn du dich fragst, hat das Gott überhaupt geschafft? Ist das von Gott? Wo kommt es überhaupt her? Ist das nicht ein Stück weit schlichtweg ähm, vermessen von den Christen, dass sie sagen, am Anfang schuf Gott? Ich glaube nicht, dass das vermessen ist. Aber ich glaube, dass es ein Glaube ist. Es ist genauso ein Glaube, wenn dir der Biologielehrer erzählt, dass der Urknall einfach passiert ist. Und dass du einfach Produkt eines großen, über Milliarden oder Millionen von Jahren währenden Zufallsprodukt oder Zufallsprozess bist. Du bist ein Produkt des Zufalls. Das kann der Biologielehrer nur glauben und er verkündigt seinen Glauben. Genauso wie wir, wenn wir 1. Mose 1 lesen, unseren Glauben anhand der Schrift an unseren Gott verkündigen. Ich will in dieser Serie nicht sagen, was die Evolutionisten sagen, ist alles Humbug. Ich kann es nicht beweisen, aber ich kann dir folgenden Satz anbieten: Entweder ist Intelligenz aus dem Nichts entstanden. Das ist eine Überlegung. Ist alles, was wir hier sehen, aus dem Nichts entstanden, dass wir Intelligenz erkennen müssen? Nicht mehr, was rätseln? Na, ist es intelligent, was hier alles läuft auf dieser Erde und in dem Menschen und im Universum? Die, die Frage ist nicht, ob da Intelligenz ist. Die Frage ist nur, ist sie aus dem Nichts entstanden? Das würden alle die glauben, die an keinen Schöpfergott glauben, die einfach sagen, das war Zufall. Ist es aus dem Nichts entstanden oder hat Intelligenz aus dem Nichts etwas geschaffen? Das ist die große Frage. Ich würde mich mit vielen Menschen darüber unterhalten. Nicht diskutieren, aber unterhalte dich mit Menschen. Was glaubst du? Es war alles Zufall? Hör dir mal zu. Letztes Mal, mein Anfang in der Serie, war Zufall. Heute Konsequent, zweiter Teil in meiner Serie, Absicht. Ich glaube, es ist nicht Zufall. Ich glaube, es ist alles Absicht. Ich glaube, dass Gott ein unwahrscheinlich grandioser Vatergott ist, ein Schöpfer und ein Vatergott ist, der designt, der gestaltet, der formt, der entwickelt, der Konzepte hat, der Strategien hat, der schafft, der Ausdruck von unserer Sicht in jedem Fall von Intelligenz ist. Und er handelt schöpferisch. Er schafft, wie in diesem Lied. Jesus schafft unentwegt Neues. Wir denken, deswegen am Anfang schuf Gott, was ich eigentlich in der Serie auch sagen will, nebenbei, er schafft ständig Neues. Übrigens, dein Körper von einer Sekunde auf die andere schafft Millionen von neuen Zellen. Oder im Laufe eines Tages. Tausende, Tausende von Zellen werden im La Leben oder Millionen von Zellen werden sterben und neue werden gebaut. Du bist eine ständige Wundermaschine. Während du so ruhig sitzt, schwirrt und saust und brummt in deinem Körper, das ist erstaunlich. Und dabei ist dein Puls nicht mal erhöht. Der Mensch ist ein Wunderwerk. Der Mensch ist ein Wunderwerk. Und ich möchte euch vertraut machen, ich glaube, dass wir mit höchster Demut mit Menschen umgehen sollten, die anders denken als wir, die die Bibel vielleicht als reines Stück Literatur betrachten, einer gewissen Gruppe. Lass dich nicht davon stören und wenn du im Unterricht bist oder wenn du bei deinen Kollegen bei der Arbeit bist und irgendwie kommt's Gespräch, ich hoffe, du bringst das Gespräch auf die Dinge des Lebens, Leben und Tod oder vielleicht deinen Glauben. Und dann geht's hin und her. Lass dich nicht verirren. Lass dich nicht beirren. Möchte ich einladen. Vertrete den Glauben. Es ist alles Absicht. Es ist ein Glaube. Da brauchst du dich gar nicht fürchten. Ich glaube, das sage ich Leuten, die mich fragen, dass am Anfang Absicht war und Intention nicht Zufall. Zufall hat mit Willkür zu tun. Bei dir passiert halt, du bist vielleicht reich, weltlich gesehen, und sie, der Zufall hat ihr halt beschert, dass sie arm ist, krank. Viele Menschen in dieser Welt leben von weniger als zwei Euro im Monat. Das kann ihr gar nicht vorstellen. Die können gar nicht essen. Wir leben in einer unglaublichen, unglaublichen Insel des Wohlstands. Und deswegen haben wir letzte Woche 48 Kilometer oder irgendwas in diese Richtung gelaufen, Lauf gegen den Hunger für Kinder in Afrika. Weil wir glauben, ein Gott, der ursprünglich plant, Absicht hat, will nicht, dass ein Teil der Schöpfung leidet unter Hunger. Und eine andere Zone dieser Welt schmeißt für Milliarden im Jahr Nahrungsmittel weg. Da ist irgendwo was aus dem Gleichgewicht geraten. Und ich glaube, als Christen haben wir eine soziale, diakonische Verantwortung, Menschen zu helfen. Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe. Wie komme ich auf den Gedanken, dass alles einer Absicht entspricht, dass Gott plant? Und dass ihr, guck mal hier, wir denken jetzt, hält der Euro oder hält er nicht? Weißt du was? Ich möchte dir heute Abend sagen, ich habe keine Ahnung von Wirtschaft, sondern also nicht umfassend. Ich lese meine Zeitung treu und regelmäßig und wahrscheinlich eine sehr gute Tageszeitung, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was passiert. Darf ich ehrlich sein? Du auch nicht. Aber egal, was passiert, ob der Euro hält oder fällt, jemand hat alles in seiner Hand. Immer wieder müssen wir aus unserem Alltag zurücktreten und einem Gott vertrauen lernen, der alles in seiner Hand hat. Wenn wir es nicht tun, zerfressen und sorgen. Und recht so. Du musst dich dann sorgen. Jetzt verantwortliches Handeln ist überhaupt nicht, da ist nichts gegen einzuwenden, aber Sorge ist keine biblisch anerkannte Variante. Aber Fakt ist, wir alle kämpfen manchmal täglich mit Sorgen. Ausflucht aus Sorge? Nee. Aber geplantes Leben mit Vorsatzleben, das können wir von Gott, dem Schöpfer, lernen. Okay, möchte euch einen Bibelvers nennen, den habe ich vor Jahren mal auswendig gelernt, vielen Jahren, ich glaube, das war vor über 20 Jahren, dass dieser Vers mir mal bei meiner normalen Bibellese durch, rhythmisch durch die Bibel lesend, ist dieser Vers mir in die Augen gesprungen, dort habe ich ihn auswendig gelernt und für viele Jahre, ich habe noch nie einmal über diesen Vers gepredigt, heute ist das erste Mal. Und das habe ich mir im April vorgenommen. Im April kamen mir die Ursprungsgedanken für diese Serie. Und äh, das Lied, das ich hier habe, das kannst du dir, die, den Film kannst du dir auf der Homepage unter netzwerk43.de, gehst du unter Medien, äh, äh, dann äh, kannst du dir den Film oder auch schon auf der Frontseite, glaube ich, anschauen. Und da ist dieses Lied dabei von Ganger. Und äh, dieses Lied ist prophetisch geladen. Ich glaube, wir sollten, soweit wir Englisch verstehen, uns dieses Lied vornehmen. Es hat eine außergewöhnliche Aussage. Gott ist im Prozess zu schaffen und er nimmt dich und mich mit hinein. Und er gibt uns diesen Vers. Dies geschieht von dem Herrn der Herrscher. Er führt seinen Plan wunderbar aus, seine Weisheit lässt er groß werden. Gegen alle Leute, die sagen, wir besiegen uns auf immer größeres Chaos. Verschwörung hier, Verschwörung da. Irgendein ehemaliger Ministerpräsident hat irgendwo ein Milliardengeschäft gemacht und dabei eventuell viel, viel Landesgeld und Steuern veruntreut. Du könntest auf den Gedanken kommen, wem um Himmels Willen kann ich vertrauen? Kann ich dem vertrauen, der gerade spricht? Das ist eine gute Frage, das soll ich dich fragen. Kann ich dem vertrauen, der neben mir sitzt oder der Vertrauen, der neben mir sitzt? Das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Du kannst jetzt natürlich alle Politiker anschwärzen, du kannst alle Menschen grundsätzlich mit Misstrauen belegen, aber das wird vor allem dein Leben bescheiden machen. Deswegen, Vertrauen ist immer besser als Misstrauen. Das heißt aber nicht, dass die, die vertrauen, nicht manchmal schockiert sind von dem, was sich offenbart. Nichtsdestotrotz, Gott hat einen Plan. Und Menschen, die glauben, dass Gott von Anfang bis Ende weiß, was er tut, diese Menschen leben psychologisch stabiler zu nachweisen, Menschen, die sich nicht in einem Willkürprozess empfinden, sondern in einer Geborgenheit aufgrund von Gottes absichtlichem Handeln, leben. Sicher, Geh mal zu deinen Kindern, wenn du welche hast und schau denen mal zu. Wenn die Kinder den Eindruck haben, Mama und Papa haben einen Plan, also er mag Zickzackplan Plan sein, aber die wissen, sie haben einen Plan dann sind die Kinder unglaublich beweglich und verdauen viel Chaos. Haben die Kinder den Eindruck, die Eltern haben keinen Plan, vollkommenes Rätselraten, wo es hingeht im Leben, dann reagieren die Kinder psychologisch geschwächt. Das heißt, du nimmst dir diesen Vers vor, der klingt dir gar nicht so grandios, der ordnet deine Psyche. Das ist der Anfang von Ordnung in der Psyche, dass ich sage, Gott ist Gott, er schafft konstant, und er hat einen Plan. In allem, was auf der Erde durcheinander läuft, Leid und Chaos, Gott weiß, was er tut. Gott will nicht das Leid, Gott will nicht das Chaos, aber Gott schafft mitten im Chaos Ordnung und Frieden. Dieser Vers ist wunderbar. Gott führt seinen Plan wunderbar aus, das heißt, am Ende wird es wunderbar werden. Das Ende ist grandios, nicht chaotisch. Die Erde wird nie explodieren und wir werden vergehen, sondern am Ende wird Gott seinen Plan durchführen. Du hältst daran fest, du und deine Kinder, du und deine Nachkommen werden davon einen Nutzen haben. Ich kann euch nicht hoch genug, stark genug ermutigen, mit diesem Vers ein bisschen spazieren zu gehen. Gott hat einen Plan, er führt ihn wunderbar aus. Das heißt, Gott hat nicht nur einen Plan, wir haben auch Pläne, aber er führt ihn aus. Und während er ihn ausführt, wird seine Weisheit groß. Wäre das nicht ein Wunsch für dein Leben, wenn am Ende deines Lebens, am letzten Tag, nochmal alle Menschen, die du lieb hast, zu dir kommen und dir sagen, wie toll sie dein Leben empfunden haben? Welche Weisheit und Kraft und Balance dein Leben ausgestrahlt hat? Wäre das nicht fantastisch? Jetzt nicht nur am letzten Tag, aber als Produkt. Deines Lebens ist Weisheit und Durchführung deines Planes, des Planes Gottes, das Ziel. Ich möchte euch einladen, lernt so zu denken. Ich möchte den folgenden Satz euch anbieten. Gottes Schöpfung ist voller Intelligenz und Ordnung. Es besteht Harmonie in Hierarchie. Gottes Schöpfung ist voller Intelligenz und Ordnung. Es besteht Harmonie, einmal klicken, und in der Hierarchie. Harmonie in Hierarchie, das ist ein gefährlicher Satz, weil viele Menschen in dieser Welt glauben, dass Hierarchie schlecht ist. Ich glaube, dass überall in der Welt Physiker würden das ganz schnell bestätigen, dass es Ordnungen gibt, die unverrückbar sind. Und diese Ordnung, dazu kommen immer mehr Wissenschaftler, zeugt von erstaunlicher Intelligenz. Das, was ist, ist wunderschön und du bist wunderschön. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass wir 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt sind. Wären wir nur 148 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne, wäre Leben auf der Erde nicht gut möglich. Wären wir 155 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, wäre Leben auch nicht möglich, aber dieser komisch blaugrüne runde Globus schwebt irgendwo in dieser riesigen Galaxie mit 100 Milliarden Sternen, irgendwo eine kleine Sonne, um die sich im richtigen Abstand ein Planet kreist. Und der ist 23,5 Grad geneigt, während 35 wäre kein Leben möglich und während 20 wäre auch kein Leben möglich. Er ist genau 23,5 Grad geneigt. Ist das nicht erstaunlich? Alles Zufall. Oder doch nicht. So ist das. Auf diesem Planeten siehst du mehrere unglaublich große Ozeane. Im Großen und Ganzen ist 4% Salz in den Ozeanen. Weißt du, dass in deinem Blut auch 4% Salz enthalten sind? Währends mehr, würdest du nicht leben können, wären's weniger könntest du auch nicht leben. Im Meer genau das Gleiche. Hochinteressant. Hochinteressant. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass in deinem Auge Millionen von Nervenzellen genau richtig verkabelt sind, ich habe immer mal Erbarmen mit den Elektrikern, wie sie die Schaltschränke hinbringen und das richtige Kabel an den richtigen Ort. Oder mit Computerspezialisten, wie sie das alles verkabeln. Oder die Software kreieren. Aber weißt du was? Dein Auge schiebt jeden Apple-Computer in die Ecke. Da gibt es überhaupt keine Frage. Was Gott gemacht hat mit deinen Augen, dass du individuell so aussiehst, wie du aussiehst, und du, du bist, ist erstaunlich. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass du viele, viele, viele Millionen Zellen hast. Ich glaube, 100 Millionen, zwischen 50 und 100 Millionen Zellen hat es in dem menschlichen Körper drin. Wenn du die Zelle runterbrichst und das DNA einer Zelle aufdehnst, kommst du auf eine Länge von 1,80 Meter. 1,80 Meter ist die DNA-Kette ungefähr lang. In einer kleinen Zelle ist dieses, diese Information enthalten. Ich weiß aber nicht, ob du schon gehört hast, dass 80 Milliarden solcher Ketten aneinandergelingt sind in deinem Körper. Die ganze Informationskette, die in deinem Körper ist, reicht 400 Mal zur Sonne und zurück. 150 Millionen Kilometer. Nur dein DNA. Und dein DNA ist so unterschiedlich von irgendjemand anderem DNA, dass man dich wirklich einzigartig nennen sollte. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, dass in einem Wassertropfen so viele Atome enthalten sind, dass wir sie nicht zählen können. Wissenschaftler haben sich die Mühe gemacht, wie viele Atome sind in einem Wassertropfen und kamen zu folgender Rechnung. Wenn alle Menschen auf dieser Erde, ungefähr sieben Milliarden Menschen, jede Sekunde ein Atom zählen, alle Menschen auf der Erde zählen jede Sekunde ein Atom in einem Wassertropfen. Müssten sie 20.000 Jahre lang zählen, um alle Atome im Wassertropfen zu benennen. Ich sag dir, das ist der Hammer. Da ist Harmonie in der Hierarchie. Du lässt den Wassertropfen aus deinem Hahn rauspluppern und denkst nicht mal drüber nach. Aber Gott hat Atome in diesen wunderbaren Wassertropfen reingesteckt. Die kannst du gar nicht zählen. Das passt mal auf. Es geht weiter. Atome haben Unterkategorien, ich bin an einem Satz dran, den werde ich euch gleich sagen, aber haben Unterkategorien Atome, man ist Ele Elementarbestandteile, man zählt ungefähr 100, aber ich habe wirklich keine Ahnung darüber zu sprechen, aber ich will euch nur mal provozieren. Auf der Mittelstufe heißt ein solcher Elementarteilchen, ich hoffe, ich bin korrekt, Quark. Aber das ist nicht dein Magerquark, der bei dir im Kühlschrank sitzt. Quarks sind die kleinen Unterbestandteile der Atome, wenn man sie aufbrechen könnte. Und in CERN versuchen sie solche Geschichten zu machen. Neutronenbeschießungen. Das ist was anderes, das kann ich euch nicht erklären. Aber da sitzt jemand, der kann es euch erklären. Aber wenn du die Quarks aufteilst und ein Quark machst du nach San Francisco, die Hälfte vom Quark, nicht Magerquark, die andere Hälfte machst du nach New York... Und du könntest, weil die drehen sich ja, ständige Bewegung im Atom und im Quark oder was weiß ich. Und die werden nicht sauer. Weil wenn du die Milch zu oft drehst, wird sie sauer beim Quark. Aber beim Quark, bei dem Quark nicht, kleine Bestandteile, die drehen sich. Und wenn du die Drehung ändern könntest, obwohl der eine in San Francisco ist und die andere Hälfte vom Quark, das sind immer Quarkgruppen, die sagen, die wissen, haben festgestellt, ein Quark ist immer in Kombination von zwei oder drei vorhanden. Quark, gell? Hast also du noch nie nachgedacht, dass der Quark, also dein Körper ist viel Quark, dass der Quark so komplex ist. Und dieser Quark, wenn ich den, ich habe immer noch meinen Faden, wenn ich diesen Quark, der jetzt so rumdreht, manipulieren könnte, dass er sich so rumdreht, in San Francisco irgendwie gibt es Informationen zum anderen Teil des Quarks, der wird sich sofort anders rumdrehen. Das hat Wissenschaftler zu bewogen. Die sagen, du kannst in den Körper reingehen und es scheint kein Ende zu sein, wie klein du klein nochmal aufteilen kannst und noch mal kleiner gibt. Das ist einfach ja unglaublich. Welches Design im Körper des Menschen besteht? Wenn du das Gleiche nach draußen machst, bist du genauso am Staunen, weil die Wissenschaftler scheinen gezählt zu haben, dass von hier nach draußen, wo immer hier am Anfang war Urknall 13,7 Milliarden Lichtjahre. In unserer Galaxie Milky Way 100 Millionen Sterne. Und die nehmen an, dass 100 Millionen Dark Energy Fields auch noch unterwegs sind. Aber von denen weiß man nicht so viel, weil die sind noch großen Ganzen unerforscht. Aber da sind Energiezonen, die für uns nicht fassbar sind. Und alles hat aus einem Kleinen zufällig angefangen, oder? Ah, ah. Mit Absicht. Mit Absicht hat Intelligenz nach innen, nach innen hinein in unendlicher Weise geschaffen und nach außen in unendlicher Weise geschaffen. Weißt du was? Es gibt zwei Begriffe in der Theologie. Der erste Begriff ist die Immanenz Gottes. Immanuel ist vielleicht der nicht-theologische Begriff aus dem Jesaja-Buch. Immanuel ist der nahekommende Gott. Der Gott, der dich liebt, der ist jetzt da und der weiß, was du jetzt denkst. Und er verrät es niemandem, sei es gut oder schlecht. Der immanente Gott ist nah bei dir, er liebt dich, er ist der Vatergott. Und dann ist der andere Begriff die Transzendenz Gottes. Das ist der große Gott, das ist der Schöpfergott, das ist der Gott, der in irgendwas Kleines, die schätzen, ein Stecknadelkopf oder weniger, so hat es angefangen. Boom. Und daraus entstehen Millionen und Millionen von Galaxien, ich kann es nicht kapieren. Und die sagen, das dehnt sich aus. Wir leben in einem Universum, das nicht statisch, sondern Dynamisch ist. Weißt du wieso? Ich glaube, der Geist Gottes ist im Universum. Er ist dynamisch. Gottes Geist ist nicht statisch. Ich glaube, je länger die Wissenschaft geht, umso mehr wird es schwierig, die Existenz Gottes abzustreiten. Ich glaube, es wird immer unlogischer, Gott zu verleugnen. Weil je mehr der Mensch, und es ist ja nicht mehr als 100 Jahre her, dass wir solche Relativitätsüberlegungen angestellt haben und dass wir sagen, wir leben in einem Universum, das wir gar nicht begreifen können, die Dinge sind groß und klein und dehnen sich aus und wir wissen noch gar nicht, wie. Weißt du, was Ford man einfach gesagt? Hey, ja, ja, der sondern das sind auch Sterne. Von Quark wusste man eigentlich nur in der Sorte, die bei dir im Kühlschrank ist. Ist es nicht erstaunlich, dass der Gott des Himmels voller Intelligenz und voller Ordnung ist? Nach innen und nach außen scheint es unendlich. Du fragst dich, Theo, warum machst du mit uns naturwissenschaftlichen Unterricht? Ganz einfach, die Wertschätzung für die Schöpfung, wenn du nachher rausgehst und die Nacht kommt rein. Du sagst, ah, oh, ist das stark, die Nacht für uns preist Ruhe. Und morgen finden wir ein neuer Tag an. Gott schafft einen neuen Tag. Es ist halt so. Nein, nein, er macht das. Wenn er seine Hand zurückziehen würde, wäre alles vorbei. Einfach so. Ein Mensch, der mit einem inneren... Oh, hat Gott das toll gemacht, lebt. Lebt gesund und mit Ziel und Perspektive. Weil, guck mal hier. Jetzt komme ich schon zum Ende meiner Predigt. Also, das Ende dauert länger als der Anfang, aber. <lacht> wo Friede ist, ist Ordnung, und wo Ordnung ist, ist Friede. Theo, wie komme ich auf den Satz? Ganz einfach. Wenn du die ersten zwei Kapitel in der Bibel liest, 1. Bose 1, 1. Bose 2, da ist überall durch diese Kapitel Gottes Friede, der Rhythmus in der Schöpfung und Gott bara, das Wort für Schöpfung, bezieht sich explizit aus dem Nichts etwas schaffen. Ich finde es hochinteressant, dass die hebräischen Denker sagten, wir haben ein Wort, das das impliziert, aus Nichts etwas schaffen. Und genau das verwenden sie in der Bibel an dieser Stelle. Erster Mose am Anfang schuf Gott. Gott barat. Er schafft aus dem Nichts. Sag nicht Zufall, sag Absicht. Sag Design, sag Gestaltung, sag Plan, sag Intelligenz. Oh, finde ich das toll. Wenn mein Leben, ich stand heute auf der Leiter, deswegen habe ich es vorhin gesagt, und ich konnte spüren, wie der Wind meinen Körper verdreht hat und ich die Luft angehalten habe. Und als ich nachher unten war, und hochgeschaut habe ich gesagt, das war doch gar nicht so viel. Warum habe ich so gezittert? Weil es relativ ist. Unten scheint es relativ leicht. bis du hoch genug droben bist, dann ist es relativ schwer. Gottes Schöpfung offenbart seine Tiefe und seine Weite. Und er offenbart seine Weisheit und er offenbart seinen Plan. Und sein Plan ist, dass in seinem ganzen Universum Friede und Ordnung herrscht. Ich muss ehrlich geschehen, im Universum, im Großen Ganzen, sind wir dankbar für die Ordnung. Deswegen leben wir. Aber in diesem Kosmos herrscht viel Unordnung. Friede im Hebräischen heißt Shalom. Und dieser Shalom ist nicht Abwesenheit von Konflikt. Das ist eine degenerierte Definition von Friede. Shalom ist viel mehr. Shalom spricht von einem Sein, das in Harmonie ist. Und weil es in Harmonie und Ordnung lebt, ist es gesund. Friede hat was mit Gesundheit zu tun. Deswegen betet Paulus, sorge dich um nichts, sondern bring deine Anliegen im Frieden. Bring deine Anliegen vor Gott mit Danksagung. Und der Friede Gottes, der universale Friede, wird plötzlich immanent, spürbar hier und jetzt bei dir. Der Friede Gottes bewahrt deine Gedanken und dein Herz in Jesus Christus. Wo dieser Friede ist, ist Ordnung. Wo diese Ordnung ist, kannst du leben. Wo die Ordnung gekippt wird, ist der Tod auf der Spur. Langsam pirsche ich mich ans Thema meiner Predigtserie ran. Wo Friede ist, ist Ordnung und wo Ordnung ist, ist Friede. Der Friede Gottes ist eine schöpferische, kreative Realität. Friede, meiner Ansicht nach, ist eine geistliche Sache. Weil wir sagen, ja, wir machen ein paar Verträge, ich unterschreibe, okay, in Zukunft haben wir Friede, nicht mehr Krieg. Das ist nicht Friede, das ist nicht Schalom. Das mag irgendwas anderes sein. Das mag okay sein, weil wir wollen ja auch nicht, dass die Kanonen fliegen. Ja, wisst ihr was? Zwischen Abwesenheit von Konflikt und dem Shalom Gottes sind Millionen von Lichtjahre. Das eine kann der Mensch machen, das andere muss der Geist Gottes machen. Der Shalom Friede Gottes auf Erden ist nicht menschlich machbar. Du kannst doch nicht zu deiner Frau hingehen oder zu deinem Mann oder zu deinen Kindern und zu deinem Lehrer, zu deinem Arbeitgeber und sagen, so, jetzt machen wir Frieden. Der andere sagt, nö, ich bringe dich jetzt gerade um. Boom. Ja? Du kannst niemandem befehlen, Frieden zu machen. Das ist eine Willigkeit von beiden Seiten in diese Realität der kreativ-schöpferischen Kraft des Shaloms einzutreten. Zum Beispiel sagt der Johannes, also Johannes der Apostel sagt, als vielleicht 90-jähriger Mann, ich wünsche dir, lieber Bruder, liebe Schwester, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl ergeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl ergeht. Shalom. Stark, oder? Achte auf den Frieden Gottes. Manchmal habe ich mich früher gefragt, warum sagt er immer, der Friede Gottes sei mit euch. Oder in die liturgische Gottesdienste geht, der Friede Gottes sei mit euch. Da ich, also gut, schön, Lari Fari, Lari Fari, Liebe und Kraft und die Nähe und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Habe ich früher nie geblickt. Heute weiß ich, der Friede Gottes. Wenn dir jemand den Frieden Gottes wünscht, wünscht er dir die Ordnung Gottes, das Reich Gottes. Es kann sein, ein Wunsch des Friedens heilt deinen Körper. Der Schalom Gottes ist so machtvoll. Er kann dein Denken ordnen, deine Finanzen ordnen, er kann deinen Körper ordnen. Gottes Shalom ist alles, was wir brauchen. Und wir sollten ihn einladen. Manche Leute sagen, ja, hier wird ja, hier wird ja, hier wird ja das, das ist ja viel zu zeitgemäß, was hier läuft. Sag ich weißt du was, ich bin durch und durch altmodisch, wenn es darum geht an die Offenbarung und die Kraft des Wortes Gottes zu glauben. Da wirst du mich nicht auf dem linken Fuß erwischen. Da halte ich mich aber genau an Gottes Wort und Gottes Orientierung. Und ich werde mich nicht erdreisten, auch nur ein i pünktelchen wegzunehmen. Wenn ich es nicht verstehe, um Himmels Willen, dann verstehe ich es nicht, ich bejahe es trotzdem. Weil Gottes Weisheit ist höher als meine Weisheit. Wenn du mal durch die Bibel liest und irgendwas liest, was dir nicht gefällt, sollte mal vorkommen. Zum Beispiel, du hast gerade ein Riesentheater mit irgendjemand und dann liest du, Soweit es an dir liegt, lebt mit jedermann im Frieden. Römer 12, Vers 18. Und du sagst, nö, mit dem will ich nicht. Mit der schon, aber mit dem nicht. Diese Freiheit hat Gott dir nicht gegeben. Stark, oder? Er will, dass du im Frieden lebst. Weil nur im Frieden kann er etwas schaffen. Ich möchte euch etwas weitergeben. Der Friede wurde bedroht im dritten Kapitel. Ich habe letztes Mal gesagt... Wenn wir das Wortchen Sünde aus der Bibel nehmen würden, hätten wir nur noch vier Kapitel. 1. Mose 1 und 2 und Offenbarung 21 und 22. Ein kleines Pamphlet, ganz kleines Büchchen, Mini-Büchlein, aber trotzdem ziemlich komplett, weil da alles Mögliche geschrieben ist, was wir Menschen wissen müssen. Aber Sünde ist eine Realität und ich möchte euch folgenden Satz anbinden. Sünde durchbricht diese Ordnung und damit den Frieden Gottes. Sie entfremdet den Menschen vom Plan Gottes. Aha, jetzt kommen wir hin. Gott hat den Menschen im Frieden geschaffen. Gott hat den Menschen in Ordnungen geschaffen. Da ist Harmonie in Hierarchie. Aber der Mensch sagt, Nö, was ich habe, reicht mir nicht. Ich muss mir selber was holen. Und bumm, fliegt er aus dem Frieden raus. Und wer aus dem Frieden fliegt, fliegt aus der Ordnung. Aus dem Frieden fliegen mag manchmal noch lustig sein, aber aus der Ordnung fliegen nicht. Weil dann, wer aus der Ordnung Gottes rauskommt, aus dem Plan Gottes rauskommt, öffnet sich dem Tod. Aha, das wollen wir jetzt wieder nicht. Das wird nicht lustig, oder? Ich mache mal mein eigenes Ding. Ja, das mit der Bibel, das kann man an der Stelle nicht so persönlich nehmen. Das ist für ihn richtig, aber für mich nicht. Weißt du was? Wer so anfängt, der weiß nicht, wo er aufhört. Wer so interpretiert in der Bibel und sagt, ja, das gilt für sie. Sie braucht es richtig. Aber ich, in dem, in dem Fall, ich bin cool. Weißt du was? Die ganze Bibel ist Gottes heiliges Wort. Lies die Bibel auf dich persönlich angewandt. Der Heilige Geist gibt dir Weisheit, wie das zu tun ist und wie du es anwenden kannst. Aber spar dir diesen Luxus der sogenannten modernen Interpretation der Bibel, dass du alles relativierst. Du weißt dann nicht mehr, wo du stoppen sollst. Gottes Wort ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist Gottes Wort. Punkt. Stark, oder? Sünde ist schlichtweg weg. Gewalt tun am Frieden Gottes. Am Anfang scheint Sünde lustig. Ja, komm, ein bisschen. Mit der Sünde lade ich mir den Tod ein. Ich habe mal vor zwei Wochen diesen Satz formuliert. Wo immer Tohuwa Boho ist, ist Gott noch nicht fertig. Fakt ist, Sünde ist geschehen, die Erde ist gebrochen, die Schöpfung leidet und stöhnt, sagt der Römerbrief Kapitel 8. Aber Gott sagt, Leute, ich bin noch nicht fertig. Wo immer Tohu war, wohu, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 2, Wüst und leer, wo es Wüst und leer ist, in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deinen Emotionen, wo es Wüst und leer ist, ist Gott noch nicht fertig. Ich finde das so tröstlich. Gott ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erlöser. Er ist nicht nur Schöpfer, er ist auch Klick-Erlöser. Erlöser, Erlöser ist mehr als Schöpfer. Du kannst etwas schaffen, richtig oder falsch. Zum Beispiel, wir Menschen können ja Kinder machen. Oder romantische Bezeichnung, oder? Wir können Kinder machen. Ja? Aber guck mal hier, kannst du mit einem 13-, 15-, 18-, 20-, 25-jährigen Mädchen oder jungen Mann Frieden machen? Nicht so leicht. Zeugen ist leichter als Lieben. Zeugen ist leichter als Erziehen. Aber Zeugen ohne Erziehung ist Tohu wa Bohu, Und wir brauchen unbedingt den Schöpfer und Erlöser in unseren Reihen. Möchte ich einladen. Erlösung ist die Wiederherstellung von Gottes Plan. Erlösung ist die Wiederherstellung von Gottes Plan. Ich habe mir heute beim Gerüchtaufbau das Knie verdreht. Vor drei Jahren und länger hatte ich solche Schmerzen, wie ich heute Mittag hatte. Ich war schockiert. An einem Punkt war mein Knie fast blockiert, weil wenn du auf dem Grüß bist, dann muss ich dann irgendwo runtersteigen und muss dich total verdrehen. Und ich dachte, Jesus, das ist ganz, ganz mühsam. Der Schmerz erinnert mich an Tage, die ich nie wieder haben will. Und im gleichen Augenblick hatte ich Sorge in meinem Gebälk. Vielleicht ist die Heilung zu Ende, vielleicht fängt jetzt wieder das Theater mit deinen Minisken an. Und dann habe ich mich erinnert, du hast doch noch was vor in der Predigt, die nächsten drei Wochen habe ich genau das, was ich den nächsten Wochen predigen werde, in kleiner Kapsel praktiziert. Und heute Abend stehe ich da und kann wieder hopsen, Knie nicht blockiert, alles frei, schmerzfrei. Ist doch erstaunlich. Und du sagst, Zufall. Nein, nicht Zufall. Komm hier, das ist die Variante, die ich euch anbiete, dass du nicht alles akzeptieren musst, was ist. Aber du musst es anerkennen, als was ist. Aber Gott macht konstant Neues für die, die folgende Prinzipien innerlich beherzigen. Erlösung ist die Wiederherstellung von Gottes Plan. Und mit der letzten Folie möchte ich euch meinen eigentlichen Bibeltext anbieten. Ich hoffe, er kommt nicht zu spät. Es sind nur fünf Verse. Außerdem ist mir schon etwas warm. Und ich möchte euch zu begeistert. Und das nach dem Tag und der Woche. Aber ich sage dir, guck mal hier, wenn du dich nicht über Gottes Wort begeistern kannst, und sei dir sicher, im Himmel wird man nicht mehr schwitzen. Also cool, wie, wie Gott es schafft, aber der Körper, den du dann hast, die neue Erde, der neue Himmel, perfekter Körper. Ich bin froh dafür, wenn ich irgendwann nicht mehr schwitzen muss und trotzdem richtig gekühlt bin. Aber solange es hier ist, mit der Begeisterung, mag es ein bisschen warm sein. Folgendes Vers voller Spannung, habe ich diesen Vers vorbereitet. Ich hoffe, du bist richtig hungrig zu hören, was ich jetzt lese. Ich lese dir auch nicht 14 Verse vor, sondern nur 5 Verse. Das reicht für diese Woche, weil in den 5 Versen ist so viel Ermutigung für dein und meine Situation im Alltag drin. Das wirst du nicht glauben. Und du wirst gleich etwas sehen, was du wahrscheinlich so noch nicht gesehen hast. Und ich füge hinzu, manche wollen es gar nicht sehen. Aber es ist mir vollkommen gleich. Hesekiel 37, 1 bis, aha, also für alle, die die Bibel kennen und erlösungsorientiert denken, dieses Kapitel sitzt bei dir auf dem Display, bei mir auch. Hesekiel 37, Hesekiel 37, 1 bis 5. Ich lese nur mal ganz kurz, noch nicht klicken, alles cool. Die Hand des Herrn kam über mich, sag mal auch über mich. Wir brauchen das, wir brauchen das unbedingt. Die Hand des Herrn kam über mich. Wenn ich mehr Zeit hätte, habe ich nicht, könnte ich euch noch ein bisschen was zu Hesekiel sagen. Ich sage euch folgendes: Hesekiel war ein Mann, der aus einer Priestergeneration kam, und Hesekiel war nicht nur Priester, und er war Priester und Prophet. Gott hat ihn erstaunlich benutzt. Jeremia hat Gott zur gleichen Zeit in Juda benutzt, während er Hesekiel nach vielen Gerichtsandrohungen mit verschleppen hat lassen in die Wildnis. Die Juden wurden aus ihrem Land, die Israeliten aus ihrem Land verbannt, verstreut, fortgeführt in zigtausenden. Hesekiel war unter ihnen und hat nicht nur vorher prophezeit, sondern nachher prophezeit, simultan den Untergang Jerusalems prophezeit, obwohl er 1000 plus 1500 Kilometer entfernt war. Und damals gab es kein WLAN und kein Internet und keine Informationspolitik, wie wir sie heute betreiben. Hesekiel war voll informiert. Und dieser Mann hat etwas gesehen, dass Gott sagt, wer aus meiner Ordnung bricht, bricht aus meinem Frieden. Wer aus meiner Ordnung durch Sünde bricht, wird sehen, dass die Dinge sich zerstören. Das Land wurde Entwurzelt, die Leute entwurzelt, der Tempel zerstört. Es war katastrophal. Wir reden Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus, Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus. In dieser Zeit hat Hesekiel gelebt und gesprochen. In dieser Zeit wurde dieses Kapitel unterangeschrieben. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und er ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller voller Gebeine, er kam in ein Tal, wir reden irgendwo im heutigen Irak, Hesekiel wurde von der Hand des Herrn geführt in ein Tal voller Gebeine, voller Gebeine. Jetzt pass mal auf, lest das mal, schau dir die Knochen an und lest mal, hör mal zu, was hier steht. Und er führte mich ringsumher an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr ver Trocknet. Ich sage dir Folgendes. Gott liebt deine Knochen. Aber er liebt keine trockenen Knochen. Das hier ist ein vertrockneter Knochen. Wofür steht ein vertrockneter Knochen? Für Hoffnungslosigkeit und Tod. Was immer hier mal Fleisch dran war, ist nicht mehr dran. Was immer hier mal Muskeln dran war, Sehnen dran war, Haut dran war, ist nicht mehr dran. Es ist absolut tot. Hoffnungslos. Deutschland und seine geistliche Berufung ist wahrscheinlich irgendwo in diesem Zustand, meiner Ansicht nach. In Bezug auf was Gott plant und das Reich Gottes in unserem Land, haben wir mehr oder weniger Knochen. Richtig oder falsch? Die nächsten zwei Wochen können die wichtigsten deines Lebens werden. Wenn du verstehst, was Gott hier offenbart, in seiner Schrift, kannst du hingehen in deine persönliche Situation und. Nee, das sage ich noch nicht. Und er führte mich ringsumher an ihn vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach mit mir. Pass mal auf, Gott fragt immer Fragen. Er fragte auch dich Fragen. Und ich bin gespannt, wie du antwortest. Bitte gib mir nicht deine Antwort. Gib ihm deine Antwort. Und er fragte mich. Und sprach. Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und jetzt pass mal auf, der Hesekiel war ein schlauer Typ. Er wusste... Auf beiden Seiten droht Ärger. Gott fragt ihn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Alles in dir sagt, ja, nie im Leben. Aber wer wusste, schlaue Frau, äh, schlauer Mann. Äh, Frauen sind auch schlau. Aber das war ein schlauer Mann. Er sagt, Gott fragt mich, werden diese Gebeine wieder lebendig? Kann deine Ehe wieder gesunden? Kann dein Körper wieder heilen? Kann deine Psyche stabil werden? Können deine Finanzen geordnet werden? Ist das alles möglich? Und verstehst du, Sagt er, ja natürlich, dann sagt er, okay, geh hin und mach's. Das wollte natürlich nicht machen, das war ihm zu gefährlich. Oder sagt er, nö, es geht nicht. Dann sagt er, hey, du hast ja keinen Glauben. Und er wusste, bei beiden Situationen gibt's es Ärger. Weißt du, was Segel macht, schlauer Mann? Er sagt, Herr, du weißt es. <lacht> so redet man sich aus der Situation raus. Herr, du weißt es, da sprach er zu mir. Ich bin so dankbar, dass Gott keine Spielchen mit uns Menschen macht. Gott geht einfach weiter in seinem Erlösungs- und Wiederherstellungsplan. Geht Gott weiter mit dir. Dein Leben ist kein Zufall. Wenn dir irgendjemand erzählt, ist alles Zufall, dann sagst du, weißt was, das darfst du gerne glauben, ich glaube was anderes. Aber bitte sage Glaube. Sage nicht, ich weiß. Du kannst schon alles sehen. Wir kommen ganz schnell als Christen arrogant hier über den Tisch rüber, wenn wir mehr verkünden, als wir haben. Glaube lieber mehr, als du verkündest. Aber wenn du verkündest, sei wachsam, was du sagst. Leute, hören dir zu, nämlich beim Wort. Du weißt es, Herr, da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Und jetzt pass mal auf, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Wenn ich könnte, würde ich jedem von euch einen Knochen schenken. Ich weiß nicht, ob jeder von euch einen Knochen mitnehmen würde, aber ich würde es machen. Aber ich habe nicht so viel, deswegen, außer ich predige viermal die gleiche Predigt. Und deswegen brauche ich sie noch. Und da habe ich nochmal zwei Wochenende, wo du die Knochen wiedersehen wirst. Weil wir wollen was lernen, um Himmels Willen. Und du lädst deine Freunde ein und sagst, unser Prediger bringt Kuhknochen mit in den Gottesdienst. Das musst du mal sehen. Dann lad sie ein. Nächstes Wochenende gibt es noch Essen. Komm hier. So ist das. Trockene Knochen, ich möchte folgendes Satz anbieten, Knochen bedeuten nicht, dass alles vorbei ist, sondern dass der Richtige anfangen muss. Knochen bedeuten nicht, dass alles vorbei ist, sondern dass der Richtige anfangen muss. Die Frage, ob der Richtige bei dir anfängt, ist die Frage, ob deine trockenen Knochen Deine Finanzen, deine Emotionen, deine Sexualität, dein Denken, deine Beziehungen, deine Perspektive, dein Glaube, was immer vertrocknet ist. Gott sagt, weissage Menschensohn oder Menschenfrau, in dem Fall ist es genauso okay. Ja? Weissage, weissagen heißt, spreche zur Situation und dann werden wir nächste Woche weitermachen. Knochen bedeutet nicht, dass alles vorbei ist, sondern dass der Richtige anfangen muss. Frag dich mal, ist der Richtige bei mir an der Arbeit? Oder mache ich selber? Folgenden Kernsatz möchte ich dir anbieten: Sechs Worte. Den Menschen, das Menschen Endstation ist Gottes Anfangs- und Ausgangsbasis. Wo immer du fertig bist, Gott sagt, kein Problem. Bring das Fertige zu mir. Also das Kaputte, das Tote, bring es zu mir und halts mir hin. Ja, ich habe es schon fünf Minuten hingehalten, hat nichts gemacht. Nein, nein, hinhalten heißt hinhalten, bis es geschieht. Manche Dinge gehen schneller, andere brauchen mehr Zeit. Wir entscheiden nicht, wie viel Zeit Gott braucht. Die Zeit ist in wessen? Hand, Psalm 31, Vers 16, Zeit ist in Gottes Hand. Also wenn du denkst, Gott sollte schneller handeln, er weiß besser, was er zu tun hat, halt sie ihm hin, bleib geduldig, er wird nicht versäumen noch verziehen, sagt die Bibel. Er wird genau zum richtigen Augenblick handeln. Das Menschenentstation ist Gottes Ausgangsbasis. Und zum Schluss noch eine Frage. Dann sehen wir noch mal diesen Film. Und genießt ihn. Dann bete ich. Die Frage ist, wo siehst du in deinem Leben Knochen, die du schon aufgegeben hast? Die Frage ist, wo siehst du Knochen? Manchmal sind es auch kleine Knochen, manchmal sind es feine Knochen, manchmal, manchmal sind es kleine, fette Knochen, manchmal sind es große, fette Knochen. Ich weiß nicht, welche Knochen du aufgegeben hast, aber wenn du sie aufgibst, sei dir über eines sicher, sie werden immer trocken bleiben. Unsere Entscheidung. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mitten in der Trockenheit unseres Lebens heute Abend zu uns sprichst. Dass die Knochen, die vertrocknet sind, gesammelt werden. Dass das, was tot und krank ist, wo die Kirche Mangel hat und du und ich Mangel haben, nur lange Mangel haben muss, solange wir schweigen. Ich will nicht schweigen um Zions Willen, um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, sagt der Jesaja. Und ich möchte dich herausfordern, wo hast du trockene Knochen in deinem Leben? Halt die trockenen Knochen deinem Gott hin und sag, du machst sie lebendig. Du bringst in meine Psyche, meinen Geist, in meinen Körper. Du bringst in mein Leben, in das Leben der vielen Menschen, mit denen ich Beziehung habe. In meine Familie, meine Ehe, meine Freundschaften, zu meinem Vater, zu meiner Mutter. Du bringst Odem Vater im Himmel. Wenn du willst, sag ihm das jetzt. Bring du Odem, wo immer du Odem am meisten brauchst. Heute Mittag braucht ich Odem für meine Knie. Ich glaube, mein Gott, hat über mein Knie geblasen. Und es war neu. Der Schmerz war deutlichst zu spüren. Gott kann heilen, ordnen, Wohltun, seinen Shalom ausbreiten. Wenn du willst, halt an den Teil deines Körpers, wenn es dir angenehm ist, sonst tu es einfach im Glauben deine Hand hin und lass dich heilen heute Abend. In dein Herz in deine Emotionen, in deine Finanzen. Wenn du sagst, das reicht mir nie, ich kann nicht großzügig geben und ich kann nicht richtig leben und am Ende ist immer weg. Das ist nicht Gottes Plan, das ist nicht Shalom für deine Finanzen, das ist nicht Shalom für deine Beziehungen. Genau da, wo du den Shalom Gottes brauchst, heute Abend, jetzt, empfange ihn. Der, der das Universum geschaffen hat und der deine Zellen gemacht hat. Er ist groß genug, an deine Knochen, Sehnen, Fleisch, Haut und Odem zu bringen. Gott hasst vertrocknete Knochen. Vertrocknete Knochen sind nur ein Übergangsstadium. Der Tod wird abgeschafft, sagt die Bibel. Lass dich nicht erschrecken von Tod und Schmerz. Und stöhnen und leiden. Gott sagt, am Ende ist alles neu. Ich schaffe stetig Neues. Lass es jetzt geschehen. Lass es mit diesem Lied geschehen. Lass über dich prophetisch singen. Lass, wenn du Glauben hast für unsere ganze Gemeinde, wir haben 60 Gruppen. Viele von diesen Gruppen brauchen unbedingt den Odem Gottes. Und weißt du was, ich bin nicht scheu. Ich als Leiter dieser Gemeinde mit meiner Frau, mit dem Leitungsteam, mit dem Regionalteam und den verschiedenen Kerntims, wir bekennen ehrlich, wir brauchen Odem für unsere Knochen. Leben, Kraft, Kirche ist kein Spiel. Leben ist kein Zufall. Du hast ein Leben auf dieser Erde. Nutze es mit Gott und für Gott. Sag, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott will was in dieser Region tun. Er will diese Region retten. Aber er fängt immer im Haus Gottes an. Und dann geht er raus. Empfang einen Knochenjob von Gott. Empfange ein Wunder für dein Leben. Lass dich berühren vom Heiligen Geist. Lass dich erwecken bis ins Mark. Lass dich ordnen vom Geist Gottes. Er bringt seinen Shalom in unser Leben. In Jesu Namen. Empfange es. Empfange es heute Abend. Empfange es ohne Vorbehalte. Sag ja, Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Mit meinem Gewillen kommt Gott nicht vorwärts mit seinem Immer. Egal wie tot die Situation aussieht, in seinem Willen ist Kraft, in seinem Wort ist Macht. Er schafft Neues in diesen Tagen. In Jesu Namen. Amen.